0: Hej och välkommen till det 25 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Den här gången blir det ett lite annorlunda innehåll. Istället för ett längre samtal med en person kommer du att få möta flera olika människor som berättar om vilken roll konsten och kulturen kan spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla deltog i invigningen av Framtidsveckan på Göteborgs den 3 oktober. Du får möta Arvid Axpring sederholm legitimerad psykolog och medlem i improvisationsteatergruppen Improsaurus. Estradpoeterna Evelina Waltersson och Hanna Hag, Adnan Abdulgani, som står bakom föreställningen Alla under samma sol. Som är en föreställning av och med flyktingar på Resta gård. Amanda Mattling, redaktör för antologin Sånger från jorden. Jennifer Kaneva, textilkonstnär. Kristoffer Svärd, musiker och aktivist. Det är honom du hör spela piano i bakgrunden på en del av intervjuerna. Amerika Vera Zavala, dramatiker och regissör och aktiv i klimatfrågan. Kläddesignen Helena Lundström. Och till sist Emma Örvar, projektledare för Framtidsveckan och expert på kollaborativ ekonomi. Och dessutom tidigare gäst i Klimatpodden. Framtidsveckan är en manifestation för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Veckan arrangeras runt om i Sverige av studiefrämjandet och den lokala omställningsrörelsen- och olika aktörer som till exempel Naturskyddsföreningen, Göteborgsopran, Companion och Hyresgästföreningen. Syftet är att visa på allt positivt som faktiskt händer för att skapa ett mer hållbart samhälle- –och för att skapa kontakter mellan ideella privata och offentliga aktörer som jobbar med frågorna lokalt. Tanken är också att höja medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vår stad– –helt i samma anda som Klimatpodden med andra ord. Idag, den 21 oktober, har Klimatpodden nästan 24 000 nedladdningar– och ni som lyssnar finns förstås framförallt i Sverige, men med USA som god två och Norge som tre. På fjärde plats finns Storbritannien och på femte plats Tyskland. Ja, ända borta i Filippinerna finns det faktiskt människor som följer Klimatpodden. Tack för att ni lyssnar! För att vara säker på att inte missa något avsnitt av Klimatpodden så kan du prenumerera via iTunes, Soundcloud eller Acast. Om du är osäker på hur det går till så finns det mer information på hemsidan klimatpodden.se. Du får förstås väldigt gärna recensera podden också på iTunes och höra av dig med synpunkter och förslag på olika ämnen som du vill att vi tar upp eller förslag på gäster, antingen via hemsidan, Twitter eller Facebook. Och glöm inte att dela podden och sprida den till andra. För hur konstigt än kan låta så finns det faktiskt de som fortfarande inte känner till att klimatpodden finns. Men nu är det dags att köra igång det 25e avsnittet. Varsågod.
1: Vi har skapat en jätterolig situation som kommer att utradera mänskligheten och sen gör den inte det. Och då tänker jag så här. Hade vi en sju tur? Eller har vi liksom byggt ett system som kan hantera sådana saker?
2: Men det är återkommande.
0: Men det
1: en slags livsångest, kanske man kan säga. Anpassning. Eh, du blir en pappa. Plötsligt så måste man måste, måste anpassa sig. Man kan liksom inte leva i sådana jävla vanliga så här mönster att ja ah, okej, okay, vi känner deppig, vi nu ska jag spela dataspel och ser att titta här. Men plötsligt så är det en sån här Visst, man säger nej! Eh, det måste vara mig. Och det tycker jag är svårt. Jag tycker det är svårt att anpassa sig. Jag vill bara liksom, jag vill så här lea, jag vill vara en bebis själv och liksom <skratt> göra precis vad jag vill Men det känns som att det är väldigt, väldigt lärorikt att, att lära sig ett
0: antal Vem är du?
1: Arvid Axpring sederholm Jag är psykolog till yrket. Och här ikväll så är jag här som improvskådis.
0: Och vad är det ni ska göra här?
1: Ja, vi ska göra 15 minuter av improvisationsteater. Vi kommer göra vi har ett lite koncept som vi kommer visa upp här på tema hållbarhet.
0: På vilket sätt tror du att konsten och kulturen kan vara en del i omställningsarbetet?
1: Jag tror att den rollen som konsten och kulturen spelar är att ge oss berättelser. För det är inte fakta som förändrar oss människor utan det är känslor som motiverar oss till förändring. Och vi har all fakta. Vi har en massa forskning redan. Vad vi behöver nu är berättelser. Berättelser berättelse som, ger, som ger hopp, som ger tröst, som, som ger försoning. Hur kan vi komma, eh, komma till ro med det som vi, det, liksom, det som vår livsstil har åsakat? Hur kan vi hitta förlåtelse för det? Och där tror jag att kulturen och konsten eh, spelar en jätteviktig roll.
0: Hur, när blev du medveten om klimatförändringarna?
1: Ja, det var 6-7 år kanske så fick vi en liten broschyr i posten från, eh, från staten som handlade om eh, miljöproblem. Och jag kommer ihåg hur, eh, liksom, hur fascinerande det här var för mig och jag var så här, nej men det här är ju inte alls bra, det här måste vi göra något åt. Och sen har jag ägnat de följande 25-30 åren till att försöka hitta, <här> hitta en form för det här. <här> hur, ska jag göra? hur ska jag ta del av det här liksom? Ja.
0: Och du har hittat teatern nu då,
1: kan man säga? Ja, teatern... Vi har ju inte gjort några så här eh, klimatföreställningar förut. Men eh, jag vill att det ska vara ett av våra kommande projekt. Eh, jag tror att vad jag försöker göra just nu är att börja forska på klimatpsykologi då.
0: Och varför vill du eh, forska på klimatpsykologi?
1: Jag tänker att det är det viktigaste jag kan göra i mitt liv. Liksom... när, när vi fick just barn här jag och min fästmö. Tänker att när hon frågar mig om om många av oss, vad gjorde du pappa då ska jag säga ja men vet du vad jag gjorde jag, jag forskade jag forskade på klimatpsykologi älskling. Det låter bra lycka ja, till. tack.
3: Min revolution är en glad som lyser upp ett arbetsbord sent på natten. Min revolution är båtar som inte bara låter människor kliva ombord utan också för dem i hamn. Min revolution är knatteret ifrån tusentals tangentbord spridda över alla kontinenter. Min revolution är klirret av porslul i ett matbord där familjen äntligen får äta tillsammans. Min revolution är stillheten runt ett ovalt konferensbord kring vilket alla stolar lämnats tomma. Min revolution är blekta tidningar i travar på ett chockbord med rubriker som tar struptag på makten. Min revolution är leken kring ett pingisbord där alla barn talar olika språk. Min revolution är ett inramat fotografi på ett nattduksbord vilket föreställer en av dem vi redan förlorat.
0: Så vem är du?
3: Jag heter Evelina Varas. Jag är estradpoeter, spårvagnsförare och småbarnsförälder från Göteborg.
0: Bra kombo. Ja, men
3: jag tror det. Jag tror på liksom, att ha vissa kontraster i livet.
0: Vad är det du ska göra här idag på invigningen av Framtidsveckan? Jag ska läsa poesi tillsammans med Hanna Hag. Och På vilket sätt tror du att konsten och kulturen kan vara en del i omställningsarbetet?
3: Jag tror att konsten och kulturen eh, aldrig kan existera frånskilt från samhället vi lever i. Det uppstår liksom, i en växelverkan med det så att det är vår nödvändiga möjlighet att, att hantera de tankar och känslor som uppstår runt om man kallar det världsproblem eller vad som helst, liksom helt enkelt ett sätt att hantera det som är gemensamma utmaningar och ibland också gemensamma trauman.
0: Jag kom ju då från klimatpodden så jag givetvis när du blev medveten om klimatförändringarna
3: jag tror någon gång på mellanstadiet, typ när man fick skriva låtar i skolan om det. Alltså jag tror att jag var traumatiserad av rädsla sen för att ja, jag vet inte. Vi förstod i våra väldigt nattsvarta texter som elvaåringar att det här ser inte bra ut.
0: Och hur hanterar du den rädslan? Ja, men genom konst och kultur tror jag.
3: Genom att skriva om det. Formulera sig. Min
4: revolution skriva. Arga dikter. Det här är en arg dikt, en arg dikt, rasande rabiat, förbannad dikt. Det ständig inre konflikt som inte går att hålla inom mig längre. Den vill ut, den vill ut, ut som ett skjut som en jävla projektil i patriarkatets solar plexus. Det här är en arg dikt, inte. Reflexiv, metativ, diktat drev, jag satte mig ner och skrev ett brev till alla som kallat mig hjärtat, som kallat mig tjejer, som kallat mig lilla gumman. Summan av kallade är att det bara är min mormor som får kalla mig det. det här är en arg dikt, en arg dikt, inte, en åsikt inte, en observation. i ett call to arms form, en bataljon, en fraktion av förändringar varandra, jävla konvention. Min intention är inte att skotta bistunderna, att göra fel. –Jag heter Hanna Hag. –Och vad är det du gör? –Jag är teaterarbetare, och estradpoet och pedagog.
0: –På vilket sätt kan konst och kulturen vara en del i omställningsarbetet?
4: –Jag tänker att konst och kultur på jättemånga sätt är folkets röst. Och således är det ju folkets känslor och tankar– –inför vad de står i och vad de arbetar med på daglig basis.
0: Och varför räcker det inte med bara fakta då?
4: Jag tror att konsten har förmågan att eh, ta sig in i människor- och kan på många sätt vara mer direkta- och i mer kontakt med människors känslor än vad fakta är. Det är mer filterlöst på ett sätt.
0: Eh, kan du komma ihåg när du blev medveten om klimatförändringarna?
4: Jag tror att första gången jag förstod- Vidden av det och vad vi stod inför var i Miljöpartiets uppstartsarbete. Då vet jag att jag tror jag gick i 16-17 i grundskolan och de var ute och presenterade sitt partiprogram på skolan. Och det var nog då jag först ja, men fick upp ögonen för allvaret i det.
0: Och hur reagerade du då? Vad tänkte du då? då?
4: Jag var rädd såklart och jag vet att jag bearbetade det under lång tid tillsammans med kompisar och med min familj. Och jag är uppvuxen på, på landet så att säga. Så, så konkreta saker som, som stormar och så vidare var väldigt påtagligt.
0: Och hur, hur hanterar du den här rädslan då eller klimatångesten eller hur det nu är?
4: Jag tror att jag pratade mycket om det. Jag, vet att, ja, jag har ju hållit på med teater ända sedan dess att vi använder det i, vårat, i våra framställningar. Och, och våra, ja, men just så, som jag sa förut, att, att bearbeta frågor genom konsten. Men också prata, prata, prata. Bolla.
0: Det låter bra. Tack så mycket. Tack. So, who are you?
2: My name is Adnan Abdul Ghani, and uh, originally I'm a computer engineer. I came from Syria two years ago to Sweden.
0: What are you going to present here at? this uh, this event today
2: actually i represent a group called the support group and uh, it's mainly a refugee group uh, uh, we started this group in the biggest asylum camp in sweden called restagurd uh, with 1500 people living in this camp we started uh, uh, this group to create activities ourselves you know to building on the competence that we have we have a lot of people with high competence uh, educated or in uh, in uh, in culture wise or also in, as um, as craftsmen, so uh, we started this group to uh, do a lot of activities. One of the activities is culture activity. We have a show called "All We Are All Under the Same Sun," and it's a uh, song, dance, music to present represent uh, refugees' cultures to the Swedish society. So uh, we've been doing this show 18 times on stages in different places in Sweden right now and uh, today we're here to represent some of parts of our show in, in this event.
0: And in what way do you think that uh, culture and art can play a role in uh, the development of a sustainable society?
2: Sure. Uh, early stage when we arrived here to, in Sweden and we started our activities uh, and we have this interaction with the society, we found out that culture is the, the first icebreaker. You know, whatever you have, different languages, you have different uh, backgrounds, you have different opinions. Culture always will break the ice and let you sit together, learn and uh, do things. Very early, culture changed our lives in living in refugee camps. Uh, after our sh first show we did to introduce who we are to the Swedish society around us in uh, in Vänersborg in the city where we live, we uh, we we found big mentality change in the society towards refugees. We had only four or five volunteers working with refugees that time, after the show we had 60. So oh, that's great. So you imagine how much this interaction, how much this changed the society, you know, in, uh, and it was culture, the first break, icebreaker. And uh,
0: I mean, we need to, uh, I mean, if you think about climate change and things like that, we really need to change our society, in what way can culture and art play a role there?
2: Uh, you know it's uh, it's uh, it it is in a way that uh, i will, i will talk from personal experience and me like other refugees mm -hmm. when we came to sweden we come from countries We were near to the culture, but we don't have the, cul the, the 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 mentality of taking care of the environment and things. We had bigger issues to think it's surviving yes, and something like course. this. So I think art uh, also interact when interacting with the artist and uh, uh, different culture, with the Swedish culture, with the European culture. We start to know more about uh, about climate change, about small things that make difference for the earth. And uh, so you could see a lot of people now. Uh, they learn how to recycle. Mm -hmm they know how to uh, do things and it's just so small baby steps for us but i think art and culture play a role in that also
0: yeah and i think and i mean also a lot of people think that uh, or scientists uh, also mentioned the fact that the uh, uh, the situation in syria started with a drought a severe drought that exactly. it could really be a cause yeah. for you know yeah exactly
2: exactly uh, we had a few years of uh, of uh, very hot years with the there is no harvesting and there, it's, it was a lot of in, besides a lot of political changes and economical things but all is connected i th i believe so also it's all connected with the climate change in the world
0: okay so good good luck tonight thank
2: you, thank you so much thank you
5: Vem är du? Jag heter Amanda Mattling och jag är engagerad inom Omställningsrörelsen. och är här idag för att jag är redaktör för en bok som heter Sånger från jorden, som är en antologi som kom i slutet av förra året, en bok om inre omställning.
0: Och på... <hör> Hur tror du att konsten och kulturen kan spela en roll när det gäller omställningen som vi måste
5: göra? Jag tror att det kan spela en jättestor och viktig roll. Jag tror att vi har pratat nog om problemen. Vi vet problembilden och, och utmaningarna som vi har framför oss. Men det vi behöver hitta nu är mer lösningar, kreativiteten, glädjen att göra saker tillsammans och att eh, också måla den här färgglada bilden av vart vi vill snarare än var vi är på väg ifrån. Och där tror jag att kulturen har en viktig roll. Så måla upp visioner då av ett hållbart samhälle till exempel? Eller hur tänker du? Ja, till exempel. Och, och berättelser om hur vi tar de här stegen dit och att det också att det blir att vi kommer aldrig kunna göra den här omställningen så grundlig som vi behöver göra den om vi liksom utgår just från borden och måsten och skuld och så vidare utan det måste också någonstans bygga på, på glädje och lust. Jag tror också att det, att hitta sin, just sin pusselbit i den här omställningen till ett mer hållbart samhälle. Också måste mycket utgå från, eh, från lust och från att eh, göra det man tycker är roligt helt enkelt.
0: Det håller jag verkligen med om. Eh, vad, när blev du
5: medveten om klimatförändringarna? Ja, för mig började det nog. Jag var mycket engagerad inom, eh, vad ska man säga, globala rättvisafrågor och det var mycket liksom, Afrika och, och solidaritetsfrågor och så för många år sedan. Och när jag då förstod liksom det här med klimatförändringar och hur det är något så tydligt som vi Orsaker här och som får så tydliga konsekvenser i, i syd och i varmare delar av världen och så det var nog faktiskt min ingång och sen har jag eh, jobbat mer och mer med miljö- och klimatfrågor efter det du, Den här boken Sånger från jorden vad innehåller den? Berätta lite mer om den Det är en antologi med 32 medverkande den innehåller eh, både texter och dikter och seriebilder det är en blandning av medverkande. Dels så är det många från omställnings- och miljörörelsen, men vi är också med en del kända namn som ofta syns i andra sammanhang. Eh, Stefan Sundström, KG Hammar, Lasseberg till exempel, Sara är med, med, med fler.
0: Och vad är det ni vill uppnå med boken?
5: Ja, den, den tar upp de inre perspektiven- på omställningen kan man säga Lite mer psykologiska, filosofiska frågor kring värderingar. Varför gör vi egentligen som vi gör? Hur kan vi göra annorlunda? Och var börjar det så att säga, inom oss? Inte bara grön teknik och det här att skrapa på ytan utan ja, att, gå, att gå lite djupare. Det beskriver boken på olika perspektiv. Då, eller medverkande beskriver det utifrån olika perspektiv.
2: Mm.
6: Jennifer Canove heter jag Jag ställer ut här under framtidsveckan Och jag går på Stenebys konstskola Och läser ett textilt program Ja, textilklädformgivning heter det Och ja, det sysslar jag med Så
0: och vad, vad, är det du, oj, vad är det du ställer ut?
6: Jag ställer ut en skulptur som jag har hängt upp i taket och hissat ner. Och det består av eh, återbruk, plagg, och sådant som jag har samlat på mig. Och sånt med funktionsvärde som man liksom gärna vill ha kvar. Och så har jag liksom rivit sönder det och eh, byggt upp... Eh, något organiskt av det kan man säga. Vi har jobbat med färgkoder och identitet. Och, ja, och så. Jag betraktar fenomen kan man säga. Så. Ja.
0: Och var kan man se det här konstverket nu under framtidsveckan?
6: Ja, det hänger i igen.
0: Här på Göteborgs operan ja. På, på vilket sätt tror du att konsten och kulturen kan bidra till en omställning till den här omställningen som vi faktiskt måste göra då?
6: Jag tänker att konsten är jätteviktig för det kan öppna upp för människor att tänka och jag tror att det är kunskap som vi behöver och jag tror framförallt att vi behöver ifrågasätta och tänka själva. Och konst, jag tänker att det viktigaste med konst. Det är att det öppnar upp. Och att det får oss att använda våra sinnen. Och uppleva. Och kanske inte bara ta in fakta, alltså sanningar. Utan att förstå världen som vi lever i. Och att det är där någonstans omställningen börjar och förändringen. Eh, ja, att förstå den här världen som vi lever i, helt enkelt, så tänker jag i stort. Mm.
7: Jag heter Kristoffer Gotlänning i Göteborg, exilgute och jag håller på med främst med musik och teater, Aktiv, miljöaktivist har varit ojnare och jag gör väldigt många olika saker, drag, går på, dansar på styltar och gör skivar med egna sångar och så, massa olika musiker.
0: Så på vilket sätt tänker du att konsten och kulturen kan bidra till att ställa om samhället, något vi måste göra?
7: Ja, efter att ha hört på det här föredraget, eller, jag tänker alltså att man måste ge in människorna någonting som de vill ha, någonting som är akut. Och det finns så mycket som är akut jag tror inte man kan börja med siffror och börja på det globala. Men jag tror att vår största sjukdom och katastrof är ensamhet. Människor som känner sig ensamma, längtar efter gemenskap, längtar efter vad vara sedd och kärlek. Så jag tror det är konstnärens uppgift nu också med flyktingar att bygga communities, att föra människor samman. Som en shaman, ungefär, så alltså. får människor att öppna upp, våga möta sig själv och andra. Det är jättebra redskap, musiken är ett jättebra redskap för det.
8: Det finns hela tiden eh, säga, någon form av anledningar och ursäkter för att inte tillräckligt många tar klimatkrisen på tillräckligt stort ansvar. Eh, allvar. Eh, förra hösten var en sån höst för mig där jag jag kommer tydligt ihåg att jag i slutet på sommaren tänker nu, nu är sommaren slut Paris toppmötet är i, i december Nu kommer det komma eh, en höst där klimatfrågan kommer minera helt och hållet eh, För en gångs skull på flera år så ska jag liksom få genomleva och uppleva ett tag där alla pratar om Jag heter Amerika och jag är dramatiker eh, Regissör och är också aktiv i klimatfrågan på olika sätt.
0: Och när började ditt engagemang?
8: Så jag tycker det är svårt att säga för att klimatfrågan fanns ju med väldigt mycket i globaliseringsrörelsen. Så jag skulle nog säga att klimatengagemanget började någonstans där i mitten på 90-talet när jag blev politiskt aktiv. Och den har alltid funnits med. Sen har du sett liksom lite annorlunda ut beroende på. Så jag tänker, liksom, en sån här grej som alltid har funnits med i mitt liv har ju varit någon form av kritik mot basbilism och eh, liksom kravet på eh, fria, bilfria innerstäder. Den typen av saker har liksom alltid funnits. Något som var väldigt starkt då liksom mitten, slutet på 90-talet var ju någon form av så ekologisk skuld och, eh, och liksom synen på tredje världen. Så det är klart att eh, ja, Saker och ting förändras, men den har nog alltid funnits med mig så länge som jag har varit. Och den har aldrig varit minst viktig och den har heller aldrig varit mest viktig, kanske jag skulle säga. Den finns med. Mm.
0: Vilken roll skulle du säga att konsten och kulturen då kan spela i en omställning av samhället? En omställning som blir allt mer akut? Mm.
8: Alltså jag tror att jag har funderat på det de senaste två tre år jag har skrivit en teaterpjäs för barn som heter Fimbulvinter som handlar om klimatfrågan. Och, och det var väl liksom en sån att jag har tänkt i flera år att jag måste skriva någonting som har med klimatfrågan att göra. Och så blev det den första barnpjäsen och det har jag funderat mycket på att det är liksom så lite typiskt att jag skriver för barn bara för att det är klimatfrågan och varför måste jag göra det och... Och att det å ena sidan är för att jag på något sätt respekterar barn väldigt mycket och deras klokhet. Och de förstår klimatfrågan mycket bättre än vuxna. Samtidigt så är det den här, liksom, man varför inte ge sig på vuxna eftersom det är de som behöver det. Liksom. Så att det finns alla de där frågorna. Men jag har i alla fall börjat med en sak och jag hoppas att jag kommer fortsätta. Jag, får liksom, jag tänker på och här, den här typen av inbjudningar att få komma hit, exempelvis och invigningstala, gör att man ändå sätter sig ner och funderar seriöst. Men varför ska kulturen hålla på med klimatfrågor och vad kan vi göra och hur kan vi göra det? Mm. Och vad
0: är ditt svar på den frågan? Varför ska kulturen hålla på med klimatfrågan? Då?
8: Alltså mitt svar är nog varför ska vi inte göra det? Alltså jag tror inte det finns ett så mycket klokare svar. Utan det här är liksom, Ihop med flyktingfrågan så är klimatfrågan den mest, absolut mest brännande aktuella frågor som vi har idag det är självklart att kulturen ska skildra även det och att man ska skilja det på något bra sätt och inte på den typen av liksom, tv-serier som framställer klimataktivister som galna mördare och terrorister så att det, är liksom, det känns helt självklart varför skulle vi inte göra det? konst som ska spegla någon form av, av omgärdande samhälle så det måste vi ta till. Sen är ju frågan hur man ska göra det och det tycker jag är mycket svårare men jag vet också att det är liksom, Anders du har skrivit nu en pjäs som hade premiär precis som heter Dagbrott som jag tror är jättebra för han är en fantastisk dramatiker och känner andra som håller på. Så det kommer komma. Eh, det kommer komma mer och en del manus kommer vara bra, andra kommer vara dåliga. Del, alltså, men det kommer komma, det är jag säker på. Eh, och det kommer göra någon typ av liten förändring i alla fall.
0: Mm. Men är det någonting som gör klimatfrågan speciell eftersom det ändå hittills har skrivits så lite då, till exempel teater?
8: Men alltså klimatfrågan är ju speciell på det sättet att den verkar ge alla människor någon slags beröringsskräck och någon slags klimatångest på alla sätt och vis. Det handlar inte bara om kulturen, det handlar ju om alla. Det är... Folk upplever den som svår, den upplever den som komplicerad. Den upplevs å ena sidan som någonting som redan har passerat. Det är redan för sent. Planeten är redan förstörd. Vi kan inte göra någonting mer. Å eh, andra sidan så framställs som som liksom nåt framtidsscenario- som ligger väldigt långt liksom fram där allting har förvandlats till sand och öken. och Vi går och åker omkring i så här konstiga jipar och äter på varandra. Eh, det är som att det verkar finnas någon slags problem i att vara i ett nu vad gäller klimatfrågan som jag tycker är väldigt svår att liksom ta fasta på. Varför är det så svårt att, att nu se vad som är problemet och hur vi hanterar det istället för att se vad vi gjorde fel på 80-talet eller 70-talet och eh, hur det kommer att se ut i framtiden.
0: I det föredraget som du höll här nyss så pratade du om det här. Är det konstens roll att få klimatfrågan att framstå som lite rolig och okomplicerad? Vad är ditt svar på den frågan?
8: Det var mitt svar på den frågan är absolut nej. Eh, Se konstens roll i aldrig att framställa någonting överhuvudtaget som lite roligt och okomplicerat. Så absolut Uh, nej. Men däremot så tror jag att det finns en sån förväntan på vissa miljöorganisationer på aktivister, på föreläsare att man ska vara så. Och den tror jag kan vara ganska jobbig ibland för att ibland så ska man nog förenkla. Men samtidigt så finns det liksom också den här pressen om att så här, just klimatfrågan får man aldrig vara lite komplicerad och lite tråkig och lite dyster. Det verkar vara liksom undantaget i alla andra frågor så får man vara det hur liksom dystopiskt man vill och det är väldigt konstigt eftersom det är den enda frågan där faktiskt liksom de facto jorden har på under.
0: Ni är båda med här och jobbar med
9: Framtidsveckan.
0: Och jag ska börja med att be er presentera er. Så vem är du?
9: Mitt namn är Emma Örval och jag jobbar på studiefrämjandet med miljö- och omställningsfrågor. Så jag har varit med och samordnat den här veckan.
10: Och vem är du? Ja, jag heter Helena Lundström och jag har, en, har eget företag inom miljödesign eller fokus på det miljödesign som kostymör och sömmerska. Men jag har också i det här fallet en roll som konferenser och hjälp. Allt i allå heter det. <skratt> Under de här veckan. Mm.
0: Och på vilket sätt skulle du säga att konsten och kulturen kan spela en roll i omställningsarbetet? Jag tror för min egen del så känns det som att det är alltså,
10: konst och konstutövande och konstkonsumtion handlar ju väldigt mycket om att ge färg och form och rörelse på sina känslor. Och att det liksom ger en en, en lust. Eh, dra igång saker i något Någonting som, som berör en på riktigt. Och då... Det, det känns som att där har konsten en jättestor roll. Att ta. Eh, att eh, engagera människor på olika sätt. Och kanske också att det blir lite mer nyanserat och inte lika svartvitt. För att jag tror att man... man som vi har pratat om här ikväll, att det finns den här ångesten, den här rädslan och de här dagarna när man känner att man håller på att ge upp helt och sen finns det de dagarna man bara, wow, nu ska vi köra allihopa och, och hur mycket lust och kraft vi har men att, att det, den, att den eh, eh, dissonansen så att säga kan också ge kraft att, det inte, ja, att ja, vi, vi behöver liksom visa att vi, att vi alla är mänskliga och har, har båda delarna i oss liksom. det är inte så enkelt
0: och vad säger du Emma? Vilken roll spelar kulturen och konsten när vi behöver ställa om samhället?
9: Men jag tror liksom Helena att just vikten av att beröra. Att kunna eh, med olika konstformer egentligen aktivera någonting inom människor. Om det så är eh, ja, men känslor i hela spektrat egentligen. Men jag tänker också just vikten av att spegla samtiden. Jag tycker att det är det konst alltid har gjort, alltså på något sätt att, vad är det som händer nu hur förhåller vi oss till det, vad finns det för normer och, och så um, så jag tycker också att det kanske kan bli lättare för oss att se, vart är vi nu vart skulle vi kunna vara, för man kan leka med fantasin på ett annat sätt med kulturen um, tänker jag utopier och dystopier <laughs> både och. Mm.
0: Och skapa visioner också tänker jag av ett hållbart samhälle för det finns ju inte så många. Det är mycket dystopier mm. så där om nattsvarta beskrivningar av hur det kommer att bli mm. men inte så mycket visioner av hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut.
9: Nej, exakt det håller jag med om jag tror att det kommer bli allt viktigare för miljörörelsen nu att prata om visionerna så alltså, vi pratar mycket om lösningar man märker en väldigt tydlig förändringar med lösningar och så. Men, och kulturen kan ju vara en viktig pusselbit just att men hur skulle samhället kunna se ut egentligen? Ehm, ja, men vi ställde om.
0: här när vi lyssnade på Amerika Vera Zavala så pratade ju hon om det här med att ge hopp, och det var flera i publiken som tog upp det, alltså att ge hopp kontra att utmåla skräckscenariot eller kanske snarare en realistisk bild av hur det ser ut. Vad tror ni där? Hur, mycket, hur ser den balansgången ut? Hur mycket ska man skrämma och hur mycket ska man ge hopp?
9: Oh, jag tycker det är nästan den svåraste frågan för att... Eh, jag vet inte, det, det som jag tror att man har tagit till sig det senaste, att man har märkt att just information och det här med moral... Så trycka på de punkterna har tyvärr inte lett till den aktiveringen som man, och det engagemanget som man hade önskat, som man trodde från början. Så nu upplever jag att man försöker hitta andra sätt att, att eh, kommunicera och aktivera människor och att man testar sig lite. Mm. Eh, sådär testa sig fram helt enkelt på olika metoder och så. Eh, så Ja, ja, jag tycker att det är de svåraste frågorna faktiskt. Just balansen att det inte blir för ytligt och inte för mörkt. Liksom. Mm.
10: Ja, det blir ju en vad ska man säga? Alltså, folk pratar ofta om att man ska försöka göra ämnen sexiga. Mm. <laughs> och jag menar, information och moral är kanske inte de sexiga orden vi har. <laughs> så att jag tror att där kan det bli liksom ett, ett, ett stopp för många men sen så kan det bli liksom, som kyrkan får jobba med till exempel att, att det får inte göras för sexigt heller för då tappar man förtroendet. Så att, mm. man får ju liksom inte heller alltså, ja, man måste hela tiden vara lagom bra och lagom mm. eh, dålig liksom, för att det ska kännas... Men det är jättesvårt. Mm. Alltså hur gör man? Men det måste ju ändå finnas starkare lust än vad det är rädsla för att rädsla passiviserar också. Mm. Jag tror att rädslan kanske behöver komma först. Du måste bli svinrädd liksom att det bara, att det bara slår dig. Så här är det verkligen. Det här mm. det är farligt det är inte, och det är inte tusen år, det är nu liksom... Mm. Um. Så jag tror jag att det måste, man måste slå så det är. och sen måste det finnas krafter då som fångar upp en i den rörelsen på väg in i något där man känner att man kan göra någonting.
9: Och du måste ha lov att, tänker jag, den processen, för att vi alla på något sätt har varit där, mm. att man, när man liksom vaknar upp eller när man börjar se hur det är, mm. då blir det väldigt så här, oj, mm. alltså den... Det blir så övermäxigt på något sätt, men att de måste få vara lov att göra den resan. Och som du säger, att det finns saker på vägen, organisationer, människor, mm. metoder- som stöttar den under vägen, liksom. mm. Men att ändå är... Eh, jag tror mycket på lusten. Mm. Och sen hur man väcker lust, det är en annan mm. sak. <laughs> ja,
8: jag
9: men då
0: kanske trots att konsten kan vara ett sätt att väcka den lusten och engagemanget? Mm.
10: Det
0: tror jag, definitivt. Jag tror mm. Bra, då är vi
10: överens. <laughs> Tack så mycket.
0: Tack, Tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Produktion. Dagens gäster var Arvid Axblink-Sederholm, Evelina Waltersson och Hanna Haag, Adnan Abdulgani, Amanda Mattling, Jennifer Caneva, Kristoffer Svärd, Amerika Vera Zavala, Helena Lundström och Emma Örvall. Du hittar mer information om dagens avsnitt och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.